0: Das ist krass, das Wissen so von vor zwei Jahren ist halt zwei Jahre später völlig für eine Art. Ich glaube, das waren so die vier krassesten Jahre, wo ich so gemerkt habe, shit, man wird älter. Jemand, der versucht, ein guter Mensch zu sein, der braucht keine Religion. Yo, was geht ab? Das ist Sikles heute zu Gast bei Thema Takt. Viel Spaß.
1: Mein heutiger Gast und ich haben was gemeinsam, wir haben beide viel zu lange nichts mehr rausgebracht. Vor vier Jahren kam sein Album Horus raus und jetzt seine sechs track starke Beta-EP. Bei mir liegt es vor allem daran, dass ich in den letzten Monaten sehr viel für Radio Fritz gearbeitet habe, bei Rapper Sickless lag es daran, dass er nicht nur selbst Musik macht, sondern in der Musikindustrie arbeitet. Auf seinem Label Wir scheißen Gold sind Marz, Dr. Lux und die Producer Seven Apes und Drum Kishote. Außerdem hat das Label einen Verlagsdeal. Was das heißt, erfährst du im Interview. Siglis und ich kennen uns schon seit über fünf Jahren. Bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich nur zwei U-Bahn-Haltestellen entfernt von ihm in Stuttgart gewohnt. Wir haben beide unseren Bachelor an der Hochschule der Medien gemacht und waren sogar ein paar Mal Basketballzacken. Das Interview ist also auch ein Gespräch von guten Kumpels. Ich hoffe sehr, es gefällt dir und freue mich, wenn du den Thema Takt-Podcast abonnierst und bei iTunes bewertest. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen in Berlin, Sickles. Hallo, grüße dich, Tobi. Wir müssen vielleicht vorher so ein Disclaimer auch sagen, wir kannten uns schon vorher und wir sind sogar so ein bisschen Kumpels. Also wir haben uns auch schon mal privat getroffen, was das Interview natürlich äh, viel härter jetzt für
0: dich macht. Ja, aber das ist tatsächlich immer noch das Erste, ne? Ja. Oder, oder war, wo waren das damals, bei ähm, Horats Stuttgart oder? Ah, stimmt. Ja, ich habe dich schon
1: mal für äh, für das Hochschulradio in Stuttgart, also daher kennen wir uns ja, du bist Stuttgarter Rapper ja. und ich habe in Stuttgart studiert und dann war es ähm, anlässlich des Stuttgart-Festivals aber, glaube ich, ne, dass ich dich eingeladen habe. Ah, okay, krass.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall locker drei Jahre her. Ja, wie man es hört, die Katze hier ist am Start. Also vorher, vorher nicht, ne?
1: eigenartig. Gerade war, war er einfach nur am Chillen und am Pennen, aber hat offensichtlich nur die Batterien aufgeladen, um jetzt richtig loszulegen. Ja. Das war bei dir ja ähnlich. Du hast jetzt einfach viereinhalb Jahre lang nichts gemacht und auf einmal kommt ein Album. Hast du so viel von Horus verkauft, dass du
0: sagen konntest, okay, chill jetzt erstmal eine Runde? Das ist, ja, ist ja tatsächlich gar kein Album. Also es ist ja immer. Ich, ich finde es super schwierig, immer diese Benennung heutzutage, was EP, was Album, was Mixtape ist, nach wie vor, das ist die, die, die Urfrage im Hip-Hop, ähm, weil viele haben ja jetzt auch äh, sieben, sieben Track-Alben, hier Pusha T oder Kanye oder was weiß ich, aber ich würde es trotzdem als EP betiteln. Aber ich sag mal, es kam ja kein Output so. also nee, kein, es kam, kein größerer, Also hier mal, und da vielleicht mal ein Feature-Part beim Mars oder sowas oder mal ein Song. Das ist auch schon wieder eine Weile her mit Architekten. Ja, irgendwie hat sich die Peer immer wieder ähm, verworfen und ähm, neu gestaltet. Und in den letzten halben Jahren oder sogar im letzten Vierteljahr ist dann doch noch mal sogar am meisten passiert, wo noch vier komplett neue Tracks drauf gekommen sind und so. Aber was hast du denn die ganzen Jahre über gemacht? Du hast ja auch gearbeitet. Ich habe auch gearbeitet, ja. So ist ja nicht. Nee, so ist nicht. Also ich tanze ja auf vielen Hochzeiten, alle in der großen Blase Musik, sage ich jetzt mal. Sei das heißt es jetzt irgendwie mal hier auf Festivals gearbeitet oder mal da was gemacht. Arbeite bei Wir schneiden Gold mit, also bei unseren Videoproduktionsjungs von Wir scheißen Gold.
1: Die hat das so viel Spaß gemacht, dass du gesagt hast, ja Musik ist jetzt gerade erstmal nicht oder... Woran lag das?
0: Nee, gar nicht. Ich habe eigentlich immer Musik nebenbei gemacht. Bei mir fährt auch tatsächlich relativ viel rum auf dem Rechner. Aber dann irgendwann mal fängt man dann an so, ja, okay, der Track passt vielleicht doch nicht ganz rein. Den nehme ich danach, weil wir vielleicht auch irgendwann mal einen Label Sampler machen oder sowas. Und wir scheißen Gold, Label sampler steht schon lange im Raum. und Material ist genug da oder Skizzen, sage ich mal. Aber ich wollte jetzt erstmal mal diese EP fertig machen, um Ballast abzuwerfen. Aber dir ist auch gar nicht aufgefallen, meinst du mal, dass schon so lange her ist? Ja, Mann, ich fand, die vier Jahre gingen super schnell rum, gefühlt irgendwie. Ja, also es ist schon auch krass viel passiert, so ist nicht. Aber ich glaube, das waren so die vier krassesten Jahre, wo ich so gemerkt habe, shit, man wird älter. So das erste Mal durch die EP tatsächlich, weißt du, was ich meine? Durch die Arbeit an der EP, oder was meinst du? Ja, oder wenn du auch die EP so anhörst, also so von den Themen her oder keine Ahnung, da hat man dann schon gemerkt, oh krass, so vor vier Jahren bei Horus, das war noch alles ein bisschen süßer, so, weißt du, was ich meine? Ja,
1: also Beta heißt jetzt deine EP, richtig? Ja. Die ist auf jeden Fall schon ein bisschen düsterer, wobei ich,
0: also auf Horus hatte immer auch, finde ich, recht traurige Songs so ein bisschen. Ja, also, voll, und es ist ja auch Klang. düster geworden am Ende, also zumindest so nächtlicher Klang oder sowas. So ist die EP jetzt halt gar nicht. Ich würde auch immer nicht sagen schwer, so die ist schon schwer, man muss schon, glaube ich, genauer zuhören als jetzt bei anderer Vibe-Musik, aber es ist halt auch immer relativ, weil was halt gerade an Musik rauskommt, ist halt alles Vibe, alles Vibe. Kannst du Vibe kurz erklären? Ja, Musik, die, die jetzt nicht so einen krass technischen Rap braucht, sondern wo man halt eher Mucke, die man für den Vibe macht, die vielleicht auch nur mit einem Drittel der Wörter auskommt. Was halt voll viel gerade so ist. Also bei mir muss man auf jeden Fall, glaube ich, schon zuhören. Den Technikaspekt habe ich nicht abgelegt.
1: Aber würdest du sagen, es hat sich was verändert an der Herangehensweise von dir? Eine
0: Platte zu machen? Mhm.
1: Und auch vom Schreiben oder von, von den Songs. Bist du mhm. auch Weibiger
0: geworden? Ja, ein bisschen schon. Ähm, ich fand es auf Horus manchmal ein bisschen arg anstrengend. Also nicht anstrengend, aber so... Zu viele Silben, zu viele Verse oder zu viel einfach an Rap-Rap habe ich jetzt schon auch bei bestimmten Tracks, aber ich versuche tatsächlich schon immer mit weniger Wörter auszukommen. Das finde ich eine Königs, eine Königsdisziplin, mit wenig Worten viel zu sagen.
1: Das merkt man ja auch beim ersten Song Memento. Da startest du erst nach 55 Sekunden. Das ja. ist ein bisschen, ne? Wolltest du da noch ein bisschen die die Vorfreude, die Antizipation, ja, wann, wann rappt er denn? Ich habe erst gedacht, das wäre das instrumental -Album, was du mir geschickt hast.
0: Ach krass, okay. Also... Es ist tatsächlich krass. Wir haben ignorant lange Intros und Outros. Ich finde es aber voll geil. Ich liebe beat interludes macht aber keinen Sinn mehr, so in Zeiten von Spotify-Playlisten. Aber dann dachte ich mir halt, dann gibt es halt lange Outros, wo der Beat nochmal runterfährt und nochmal hoffert. Ich liebe das immer. Ich habe gerade eben, ähm, als ich zu dir gelaufen bin, ähm, nochmal Plattenbau gehört von Zugezogen Maskulin. Und die haben auch so ein ignorant langes Outro in dem Track, wo der Beat nochmal hochfährt. Und ich liebe das. Und es musste bei meiner EP irgendwie auch sein. Und die, ich feiere die Produktion halt auch krass. Und Enaka findet es auch geil. Ja, Mann, lass den Beat laufen noch am Ende. hören. es halt auch irgendwie so ein Credit an den Produzenten, finde ich. Horus war ja komplett von Drum Kishote produziert, ne? Ja, und ein Dexter-Beat, genau. Welcher, welcher Beat war von Dexter? Lego Book.
1: Ah, okay. Um, aber jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen weniger Drum Kishote, ein bisschen mehr Enaka. Und wer ist noch dabei?
0: Seven Apes. Also ein Beat ist von Genian Stallion. Ein Beat hat John Quixote und Seven Apes zusammengebaut. Da kommt das Gerüst vom, vom Dominik und der Seven Apes hat den Rest gebaut. Salo hat insgesamt drei Tracks auf DP und äh, noch zweimal... Das Seven Apes ist Salomon, ne? Genau. Das ist der Salomon, der viel zitierte, super tolle Beatbauer. Der, der äh, auch auf deinem Verlag ist, ne? kann man da glaube ich sagen. Und auch machen. auf dem Label, tatsächlich. Okay. Also ich mache auch... Ähm, den Vertrieb von so einem ganzen Beat-Shirt, mhm. der ja jetzt auch ganz gut lief. Also der hat jetzt so eine beat rausgebracht, Marbles heißt die. Ähm, wir haben einen Song nach New York zu diesen Playlisten gepitcht. Lush Lo-Fi hat es direkt übernommen. Was ist das? das ist Eine sehr, sehr große Spotify-Playlist, ähm, die so Lo-Fi-Beats macht halt. Also so Beats, die halt so jazzy, lo-fi Beats, so chill, äh, Beats to chill and relax to oder wie heißt die Playlist bei YouTube, dieser Live-Kanal. Genau solche Beats macht er und hat jetzt, glaube ich, auch 100.000 monatliche Hörer, weil der Song, krass, hat auch einen Song davon mit Digital Look gemacht, von Sicht Exot, der lief auch voll gut. Und der baut bei uns halt krass viele Beats gerade. Ja, ich verwalte ein bisschen sein Beatarchiv, weil er ist so ein Künstlerkopf und... Äh, alles, was darüber hinausgeht, stresst ihn so. Dann muss ich halt sein Beatarchiv archiv und, Aber ist ja auch cool, weil ich kann dann halt meinen Rapper-Homies äh, die Beats zeigen oder Beats schicken. Und wenn die Bedarf haben, ist doch cool. Da haben wir doch alle was von. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen so einem Verlag und einem Label? Verlag ist ein bisschen kompliziert. Also für Außenstehende, glaube ich, kompliziert. Es ist immer super abstrakt, Leuten Urheberrecht zu erklären. Ein Verlag kümmert sich quasi nur um deine Urheberrechte, also die Erstverwertungsrechte. Heißt, ähm, wer hat den Text geschrieben, wer hat den Beat gebaut? Und immer wenn du irgendwo live spielst, wenn du auf Bühnen spielst die oder bei Veranstaltungen, die GEMA zahlen, dann fällt ja auch für die Leute, die den Beat gebaut haben oder den Text geschrieben haben, Urheberrechte an, weil es wird ja GEMA gezahlt. Und der Verlag guckt halt quasi, dass ähm, diese Gelder eingesammelt werden. Genauso, wenn Werbemusik irgendwo gesucht wird, dann läuft das über Verlage oder irgendwelche Writing Camps, Writing Sessions, wenn ein Beatproduzent mit irgendwelchen, Textwriter oder sowas zusammengepackt werden.
1: Das heißt, ein Verlag. In, in diesem Fall heißt es, die GEMA sagt dann euch als Verlag Bescheid, hey, das wurde da und da gespielt und dann müsst ihr nochmal Kontakt aufnehmen zum Veranstalter?
0: Nee, ähm, man, es gibt immer so eine, so eine Titelliste, die man abgibt, wo man quasi aufschreibt, wo man heute gespielt hat, äh, welche Songs man heute gespielt hat, was der Eintritt war, was weiß ich, da gibt es ja so Bemessungsgrundlagen, wie viel GEMA anfällt. Gibt's ja auch alles schon online. Kannst alles Musikfolgen online quasi äh, hinterlegen und auf Basis dessen. Wir sind ja eine Verlagsedition. Gehen wir zu Motor Music. Sitzen auch hier in Berlin. Ist auch schon ein sehr alter deutscher Verlag und äh, die sind cool. Die äh, übernehmen dann den Rest. Also die machen Reklamationen mit GEMA, Songs anmelden bei der GEMA und so weiter. Und das also ist der Verlag. Wa was ist dann jetzt nochmal
1: dein Job? Weil wenn da, wenn das eh schon die Listen sind und so weiter, was genau musst du dann noch äh, als Verlag? Ich habe
0: da reine LNA-Tätigkeit eigentlich. Als Editionär, also wirklich die das Bürokratische da hinten macht unser Verlag. Mhm. Dafür kriegen sie aber dann halt auch von dem ganzen GEMA-Baum 20 Prozent. Was für mich vollkommen in Ordnung ist, weil ähm, die machen einen guten Job und halten mir halt einfach komplett die GEMA von der Backe. Ich bringe den Input ran. Über mein Label kommen sie vermutlich dann auch die Künstler zu meinem Verlag. So war es jetzt halt Family Business überall, John Quixote, Marz, ich, Seven Apes, wir sind jetzt alle erstmal bei Motor und wir liefern halt quasi Input an. Songs an Werken, wie das bei der Gamer so schön heißt. Mmh, sexy. Und
1: ähm, da suchst du dann quasi auch Leute aus, so Seven Apes oder andere Produzenten, könntest du jetzt sagen, hey, möchtest du Musik rausbringen, das könntest du über meinen Verlag machen.
0: Muss man halt immer gucken, ähm, aber wann es wirklich GEMA interessant wird, wenn es jetzt jemand ist, der noch hart im Aufbau ist oder sowas und noch gar nicht viel live spielt, dann wird sich da GEMA-mäßig auch noch nicht viel läppern und dann macht es keinen Sinn. Ich mag es aber halt immer sehr gern sehr familiär, also dass ich dann halt auch einen Artist bei dir Scheißen Gold habe und dann den in unseren Verlag auch hole und ich tue mir ein bisschen schwer, so einfach raus in die Welt zu gehen. So, hey, du machst coole Musik, du hast ja schon einen Verlag und komm doch zu uns. Und ich, irgendwie tue ich mir das schwer. Das, was muss familiär wachsen und muss sich irgendwie ergeben? Und ich bin halt auch nur alleine. So, weiß nicht, ich mache das alles bei Myself autodidaktisch. Und viele wissen es wahrscheinlich noch nicht, ne? Das heißt, wenn das jetzt viele rauskommt, dann, dann nicht, kommen ja. ganz viele Facebook-Anfragen. So, hey. Schauen wir mal. Also ich höre ja prinzipiell immer alle Demos an. So. Echt? Ja, ist auch ganz viel Schund dabei. Es tut mir echt leid. auch aber nicht aber
1: unbedingt komplett, oder? Wenn du nach ein, zwei Songs merkst, okay, das ist qualitativ einfach noch nicht, dann...
0: Nee, gar nicht. Ich habe auch schon echt gute Demos gehabt, aber ich war ja selber mal in der Position, dass ich irgendwo halt irgendwelche MP3-Demos hingeschickt habe und voll gehofft habe, da meldet sich jemand und ich sag zu den Leuten immer so, cool, Alter, macht weiter. So, aber... So, ich kann euch halt nicht helfen. Es muss wachsen, so eine Person, die ich dann auch wirklich betreue. So ein Salo, den betreue ich wirklich so. Der kann mich zu jeder Uhrzeit, zu jeder Tageszeit anrufen. würde immer rangehen und ihm irgendwie helfen. Das kann ich halt nicht mit 20 Leuten machen. Deswegen mm. suche ich mir das mit Bedacht. Aus. Und ich will dann halt auch irgendwann auch selber Mucke machen. Und da kommen wir zu dem Punkt, warum die Pi so lange gedauert hat, weil es gab halt so viele Nebenschauplätze, die halt aber auch alle irgendwie cool waren. Ich meine, wir haben ja auch Marz voll gepusht, so der spielt mit den Bixie Boys jetzt vor 7000 Leuten als Freundeskreis-Support. So. Echt? Ja, ja, das war letzte Woche, da war ich auch mit dabei. Ja. Und das war einfach. Es einfach abartig. So. Und das ist ja auch aus uns herausgewachsen, so aus unserer Tour und die Platten, die wir gemacht haben. Und irgendwie hat man ja was richtig gemacht.
1: Und für dich ist auch einfach äh, spannend, neue Sachen wahrscheinlich auszuprobieren. Ne? So Okay, das Voll. eine hast du jetzt ein Album, wo man drauf hinfiebert und dann hat man das aber auch schon mal, aber jetzt dann auch mal in andere Bereiche reinzuschnuppern und auch dieses ganze Musikding zu
0: verstehen. Ne? Voll. Da lernt man ja auch immer wieder. Und das ist krass, das Wissen so von vor zwei Jahren ist halt zwei Jahre später völlig für eine Art. Wegen Streaming oder was? Nee, gar nicht, alles halt, wer, wer die Akteure sind im Hintergrund, gut, da gibt's natürlich schon ein paar Konstanten, aber das komplette PR-Netzwerk ist super fluktuativ in diesen ganzen Redaktionen und... Du musst dann alle zwei Jahre später nochmal gucken, ja, wer ist denn jetzt wo und was und hier. Und ich meine, wir leben ja alle krass vom Netzwerk so und von Gönnern und von Leuten, die die Mucke halt auch gut finden oder halt so auch supporten und man nicht einmal, äh, den man nicht kennt. Ja, da musst du zwei Jahre später halt komplett ein PR-Netzwerk nochmal durchgehen. Wer ja, ich arbeite nicht mehr da, ne, ich keinen Bock mehr. Immer ein Hassel, so, immer ein Hassel, immer zu gucken, dass die Musik, Musikbusiness halt, ja.
1: Ein Beispiel zum Beispiel, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Ich
0: habe auf dem Hinweg hierher äh, überlegt, nee, sag mal. Open In Festival.
1: Auf dem Open-In-Festival in Mannheim. Das war noch von äh, Raider,
0: ne? Ja, ja, ja. Ich, klar, organisiert ja. Und du hattest da irgendwas gewonnen, auf jeden Fall, dass du da spielen konntest. Ja, wir haben ja, dieses Voting contest <lacht> halt, ganz klassisch halt. Es wird eine Facebook-Galerie gemacht mit sieben Bands und die mit den meisten Likes durften anfangen. Und da haben wir alle Leute gestresst. Und dann durften wir das spielen. War aber ein witziger Tag, weil da habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal Dexter kennengelernt. Ja, waren doch schon einige Leute irgendwie da.
1: Du warst auf jeden Fall so voll aufgekratzt und so und kamst so in diesen winzigen Backstage-Bereich, wo es irgendwie auch nur Red Bull und Wodka gab. Und ähm, dann wusste ich gar nicht, wer du bist. Und da äh, haben wir auch gerade darüber geredet, Marc Eda der damals auch, glaube ich, noch für die Juice gearbeitet hat, meinte dann so, ja, das ist Zyklis hier und so. Und Marc Leopoldseda, deswegen meinte ich, ist halt ein Beispiel. Der hat halt er der uns vorgestellt? Juice nee, da warst du schon weg, weil ich wollte nicht so äh,
0: uncool rüberkommen, so, wer bist du? Sondern ich habe gedacht... War der Marc da auch
1: da? Ja, ja,
0: also im Backstage... Das ist doch jetzt schon locker sieben Jahre her. Es war locker 2011 oder 2000, nee, lass es 2012 oder ich, 13 ich gewesen sein. Ja, könnte
1: 2012 oder 13. Ja, ich glaube. Schon ein paar Jährchen. Genau, und da war er noch bei Juice und jetzt ist er ja zum Beispiel bei Believe und macht den genau. Vertrieb und sowas. Von daher ein Beispiel für früher mal Presse gewesen. Und genau. Und halt nicht mehr. Aber immer noch in der Musikindustrie. Das zum Glück, ja, das zum Glück. Und äh, werde ich auch halt gerne äh, irgendwann als Gast im Interview haben und ausquetschen. Aber bevor ich es vergesse, hier Horus, weißt du weißt du noch, was du mir für eine Widmung da reingeschrieben hast? Ich habe dir da eine Widmung reingeschrieben, ich erinnere mich, aber ich weiß nicht hier, mehr was. Hier ist die CD und vielleicht kann ich es einfach, einfach nochmal lesen, weil ich fand es ganz schön, ich fand es, hat mich berührt. Wow, habe ich
0: das wirklich reingeschrieben? <lacht> <lacht> habe ich das wirklich reingeschrieben? Das ist deine Schrift, oder? Das ist meine Schrift, ja. Hm. Witzig. War das in, äh, ja, liest doch nochmal vor, bitte. Äh, da steht, wenn ich schwul wäre, wärst du meine erste Wahl. Ah, oh, schon süß, oder? War das in der besagten Nacht im Queue bei der Release Party? Das war bei der Release Party, ja. Krass. Ja, das hätte ich jetzt auch sofort gewusst, weil die, ja, wir waren ja alle komplett, komplett raus nach dieser, nach dem Abend. Also sonst hätte ich mich wahrscheinlich erinnert, was ich reingeschrieben habe.
1: Ja, aber es kam auf jeden Fall äh, von Herzen und.
0: Äh, ja, voll. Nur. Dankeschön auch nochmals Sehr gerne. Kompliment. Hat nicht jeder so eine Widmung, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Von <lacht> daher, äh, ja, also auch eines meiner Lieblingsalben tatsächlich. Äh, ich habe ja mal eine, so ein kleines Ranking auch für Rapper's Inn, wodurch du ja auch bekannt geworden bist. Eine VBT hast du damals mitgemacht, auch vor. Jahren wahrscheinlich mittlerweile um, und da um, sollte ich mal so die Top 20 Rap Alben machen, da war das auch dabei für mich. Als ich weiß, habe ich also es ja
0: mitbekommen gehabt und hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. So, guck mal, Komplimente sind mir immer wichtig. Ja, herrlich.
1: <lacht> so, jetzt wollen wir aber mal auf das neue Release kommen. Ne? Wir sind jetzt viel in der, durch die äh, Vergangenheit geschlurft und jetzt geht es aber in die Zukunft, weil das Album kommt erst in über einem Monat raus. Mhm. Und äh, über Memento haben wir ja schon ein bisschen geredet, das dauert bis es losgeht und das ist auch für mich so,
0: äh, was man auch gar nicht so häufig hört, so ein klassischer Intro-Track irgendwie, ja. oder? Ähm, ist mir neulich auch aufgefallen, ich glaube, ich mache ich mach Releases seit ich 16 bin. Das ist alle mögliche Schund von mir im Internet schon gewesen. Ähm, aber was also ich immer treu geblieben ist, ist dieses Intro- Outro-Schema, was auch so klassisch Hip-Hop irgendwie ist, sodass die Intros so, ja, so episch um die Ecke kommen und so wow und check meine Technik aus und so. Und das Outro immer so Platz lässt. So war ja Horus auch schon. Ja, wobei nicht ganz. Aber doch, da gab es ein Intro, was immer so, was ist passiert? Und am Ende so, das Outro lässt so den, den, den Ausblick offen. Mhm. So habe ich bei Beta auch wieder gemacht, aber das mache ich instinktiv irgendwie so.
1: Mhm. Da hast du dann ähm, auch das. Ich, ich frage: Kennst du mich noch? Und äh, das ist eine Zeile, die du da, äh, glaube ich, sogar mehrmals erwähnst. Und wie viel Angst hast du denn, dass Leute dich einfach nicht mehr kennen oder vielleicht auch noch gar nicht kennenlernen?
0: Mhm. Also ich fand's total. Ich bin immer wieder total krass überrascht, wie viele Leute mich doch kennen. So, also wenn ich immer irgendwo bin oder wie, oder bei Mars Gigs oder was weiß ich oder ich komme ja auch viel rum auf Festivals und so bin ich dann doch immer wieder erstaunt, wie viele Leute das doch kennen, den Shit von mir und manchmal auch gar nicht Horus. Die kannten dann irgendwas davor oder die kannten VBT-Runden. was, du hast ein Album gemacht? Danach so, ja, ich habe ein Album danach gemacht. Ja, egal, check ich aus, check ich aus, voll geil. kommt was Neues so, ja, keine Ahnung, mal schauen. Aber ich glaube schon. Ich bin eigentlich relativ guter Ding. Ich habe schon immer gesagt, so wenn wenn Zeug gut ist, so dann wird es angeguckt und dann schaut man sich das an und ich mache mir da nicht so Sorgen so Ich, ich würde mich lieber freuen, wenn es die richtigen Leute erreicht. Da, draußen gibt es bestimmt viele Leute, die so Bock auf den Rap haben, den ich mache. Das sind auch Leute, die wahrscheinlich eher gerne auch mal Texte zwei, dreimal hören, um alles zu verstehen oder sowas. Da würde ich mich mehr freuen, wenn es natürlich bei solchen Leuten gut ankommt.
1: Ja, aber ist auch unwahrscheinlich, dass es bei den Leuten ankommt. Ja, also, ja, es wird ja so oder so die Leute Ja, Witzigen natürlich, erreichen, ne? das
0: wird äh, wahrscheinlich die Leute erreichen, ja.
1: Aber du hast ja auch die Zeile, tauscht den Trauerflor gegen Kapitänsbinde. Kann ich das auch so verstehen, dass das Kapitänsding für dich einfach auch, wie scheißen Gold, Label, Verlagsding, so ein bisschen ist, dass du dich halt eh so ein bisschen als der Typ, der sich auch um, um andere kümmert und nicht nur um deine eigene
0: Karriere? Ja, schon das auch. Und witzigerweise ist die Line entstanden, ähm, ich spiele ja wieder Fußball, so ein bisschen ambitionierter, so im Raum Stuttgart und es gibt mir voll viel, das ist voll fertig, war jetzt die komplette Vorbereitung bis zu dieser Berlin-Woche, so in jedem Training, habe jedes Spiel mitgemacht und ein Spiel, weil unser Kapitän nicht da war und der zweite auch nicht, so war ich wieder Kapitän, so von voll vielen jungen Spielern, so in der Bezirksliga, ist schon nicht so unambitioniert und da hatte ich dann dieses Wort bin und dachte mir so, geil, kann man voll geil drauf voll geil, drauf flexen, so. Und dann ist du so da in dieser Moment total reingekommen. Aber ja, auch weil ich, äh, gern, ähm, Leuten helfe oder mein Knowledge weitergebe, Netzwerke und so. Deswegen auch Kapitänsbände im eigenen Camp.
1: Mach mein Kopfkino zur Vernissage, bisschen mehr vom Moment, weniger da
0: Mhm. da ist ja auch ein Song von dir, ne? Ja. Alter. Ja, ja, aber was meinst du davon? Damit genau? Es war gar nicht so auf die als, als auf den Song von mir damals bezogen. Relativ simpel eigentlich. Also so wie ich es genau sage, ohne Bezug zum Song. Also nicht so viel über, über Nachdenken, was ist, sondern einfach mal machen. So.
1: Und was sein wird, ne, ist ja auch eher dieses, ja genau. Du lebst jetzt mehr den Moment.
0: Genau. So habe ich die Pi auch fertig gemacht. Einfach jetzt jetzt wird die fertig und ich habe noch zwei Tage Zeit für das ist um das Outro, um den Song Wattebeton zu schreiben. Okay, hingesetzt und Tunnel und machen. Was ziemlich schwierig war, weil ich voll lang auch immer Schreibblockaden hatte und so. Ja, vier Jahre lang? Nicht ganz viele Jahre. <lacht> Zwischendurch ist ja immer was entstanden, aber dann war wieder eine Schreibblockade. Es war ein oder zwei Songs mehr und so. Es war ein bisschen, war harte Arbeit. <lacht> harte, emotionale Arbeit, auch das Baby. so.
1: Aber gibt es, äh, hast du da irgendwelche Tricks für dich gehabt, um weiterzukommen? Oder hast du gedacht, okay, ich muss einfach warten und irgendwann kommt es wieder von alleine?
0: Ich glaube, jeder Künstler kennt es, dass es dann irgendwann von alleine wieder kommt. Oder man braucht, also man muss schon dran arbeiten. Ich hab war auch viel in Agenturen. Äh, Konzeption, da sitzen nicht die Leute, die immer voll, ich setze mich jetzt hin, ich nehme den Stift in die Hand und schwupp, die wupp steht da, der Claim. Und so weißt du, was ich meine. Das ist, das ist die, die härtesten Kreativschaffenden. Das ist harte Arbeit. Die haben auch Methodiken, die haben Techniken und was weiß ich. Und von jeder Künstler hat da, glaube ich, so seine eigenen ein bisschen. Wo man schreibt, wie man schreibt, was man macht, wie die Abläufe sind. So, Das ist immer witzig, unter Rappern sowas zu unterhalten, wer so seine Eigenheiten hat, wie er schreibt. Ich glaube, ich habe in einem ganz alten Interview gesehen, dass, äh, war es Prinz Porno oder Camp One bei ihrer gemeinsamen Juicy P damals? Dass irgendeiner gesagt hat, er hat auch voll oft so Google und Synonyme.de und so offen. so. Das kann schon auch ein bisschen ich sein. Ein bisschen nerdig bin ich da schon bei schreiben.
1: Aber machst du jetzt nicht das Reimlexikon auf?
0: Nee, um Gottes Willen. Nee, nee, nee. Ich habe eine witzige ähm, Millionenidee mal gehabt. Ich, ich glaube, ich könnte immer noch reich werden damit. Du kennst doch auch, wenn du schon so betonst, diese Reimlexika sind ja katastrophal. Wenn du da was reingibst, dann ist es ja die völlige Grütze so manchmal, was dabei rauskommt. Und ich habe mal überlegt, ähm, das ist jetzt ein kleiner Diskurs, ähm, mhm. ich war schon immer so ein Reim-Nazi und ich habe mich mal mit einer Englischlehrerin früher ganz hart äh, in die in die, in die äh, Wolle, Wolle Haare, bekommen, Haare. In die Haare bekommen, wie auch immer, ähm, ich kannte den aus dem MC-Forum, so brontosaurus futter auf konto das war für mich so ein, uh. ein, ein perfektester Reim. Es gibt keinen perfekteren Reim. Den sage ich auch immer, wenn es um so mehrsilbige Reime geht. Und sie war so, nein, es reimt sich nicht. Futter reimt sich nicht auf Drucker. Und ich so, Alter Maul, Mann, es reimt sich perfekt. Und dann habe ich schon verstanden, damals schon als 16-, 70-Jähriger, dass es so äh, Phonetik und Lautsprache und sowas auch gibt. Warum reimt sich Rolex nicht auf Komplex? Weil das O und das E verschiedene Lautsprache-Vokale sind. Weißt du, was ich meine? Man kann O anders betonen, man kann E anders betonen. Und dann habe ich mir mal so eine Excel-Liste gemacht wo ich Lautschrift-Vokal-Zusammenstellungen quasi so reingeschrieben habe in die auch, Excel. Auch ein geiles Wort, auf das man reimen könnte, ne? Ja, lass es mich noch besser formulieren. <lacht> lautschrift vokal äh Kombinationen, genau. Und dann habe ich da so Wörter eingetragen. Und das Geile ist, Lautschrift ist international. So, bedeutet, du kannst ein finnisches Wort da eingeben und es kommt ein thailändisches Wort raus, weil es genau die gleiche Lautschrift-Phonetik-Folge hat und so. Hat noch ein paar Kinderkrankheiten, aber ich dachte mir, das könnte man voll internationalisieren und auch noch mit so Spracheingabe und sowas machen. Und das wäre ultra krass. So, Wer nutzt es? Keine Ahnung. Wer Bock auf Reime hat, aber ich glaube schon, das könnte so ein bisschen revolutionieren. Das ist noch
1: krasser als Haftbefehl mit Arabisch und Türkisch und deutsche Wörter. Dann hast du noch Finnisches drin und sowas. Und
0: Keine Ahnung, aber prinzipiell auch erstmal kann man auch filtern, so nur Deutsch. Weißt du, was ich meine? Aber es ist eine witzige Idee. Jetzt habe ich es leider ausgeplappert. Ähm, wenn jemand das dann machen sollte, genauso wie ich es gesagt habe, dann möchte ich Anteile. Hm. Ich kläme Urheberrecht. Okay, ja, das wird bestimmt super easy,
1: dass du, du Anteile an diesem genialen Unternehmen bekommst. Jetzt wollte ich noch eigentlich irgendwas dazu sagen, zu dieser, zu dieser Idee, zu den, ach ja, stimmt, mit dem, ähm, äh, da muss ich an Afro denken, der eben ähm, quasi englischsprachige Songs genommen hat, so diese Klassiker und dann auf Deutsch mit genau, diesem Ansatz, das,
0: genau, 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 das Afro-Projekt fand ich persönlich, ich wusste genau, dass es für manche Leute krank sperrig ist, so, so, was rappt der zum Teufel da, wenn du die Info halt einfach nicht hast? dass er ähm, so die, die Nas-Tracks phonetisch übersetzt hat. Und das fand ich voll krass und ich musste mich auch kurz rein nörden, bis ich so wirklich die wahre Liebe entfalten konnte gegenüber dem Projekt. Weil die Songs oder die Texte ja dann teilweise weniger Sinn haben. Ja, geben. völlig, das ist ein völlig sinnfrei. Aber schon man hat schon verstanden, um es, was es geht. geht. ne? Manchmal, so, äh, manchmal es, also ich meine dafür, was es ist, ist natürlich auch mega. Ich habe auch Afro dafür mal Props gegeben in Münster, als wir zusammen gespielt haben. Das ist auch schon eine Weile her, habe ich gesagt, ey, ich habe das hat gefeiert. Ich habe nicht alles gefeiert, was Afro gemacht hat, gemacht hat, aber er ist schon krasser, er ist schon gut, Mann.
1: Das war dann damals wahrscheinlich Königsklasse, ne? Skaters Palace oder so.
0: Ja, irgendwie eine Königsklasse-Jam, wo wir ja jedes Jahr spielen.
1: Okay, weiter im Album, ähm, yes. weil, du, weil du sagst ja, du lebst mehr im Moment und so weiter. Ja. Ähm, das klingt ja eigentlich voll positiv und das Intro ist auch so, aber wenn man sich dann so die nächsten Tracks anhört, denkt man schon so Uh, das ist ein bisschen, ein bisschen düster ähm, und äh, da möchte ich jetzt gerne die dunkle Seite von Sickles ergründen. Die dunkle Seite. Zum Beispiel ist das nächste Song dann Schwarzer Freitag oder ja. zum Beispiel eine bekannte Zeile, Raps macht kaputt, was dich kaputt macht, schwarze Lunge, schwarzes Herz, schwarz wird der Freitag. Ja. Was verstehst du unter diesem ganzen... Also ich find, mein Black ich find, Friday ist... Ja, ja.
0: man kann es man aber relativ simpel runterbrechen mhm. bei sowas. Ich mag da auch nicht arg äh, romantisieren und was weiß ich. Ich liebe einfach nur voll gern, ich denke, wenn ich Sachen schreibe, oftmals sehr cineastisch. Da gibt es andere Leute, die sind vielleicht emotionaler getrieben, kommt auch von Song zu Song an. Aber ich denke eigentlich immer sehr filmisch irgendwie. Und deswegen nehme ich ganz gern so Themenwelten ein, wie jetzt Schwarzer Freitag oder sowas. Da würde ich jetzt gar nicht mal so... Klar kann man immer Bezüge herstellen bei jeder Line zu irgendeinem Kontext, den ich halt mitbringe. Aber ähm, ich finde das Schwarzer Freitag, das war halt einfach so, ich fand dieses Bild geil, als der Tod durch die Hut zu laufen. Also Battle-Rap-mäßig so, ist ja so ein Representer-Battletrack so ein bisschen. Echt?
1: Also er ist gar nicht so
0: wahrgenommen. Ja, witzig, aber mit dem Kontext habe ich den geschrieben, weil im Prinzip ist es ja... In Anführungszeichen nur Lines geballere, aber halt mit einem Mantel. Und das ist für mich immer eine geile Art und Weise mit dem Mantel von Schwarzer Freitag, mit den ganzen Bildern, die man im Kopf dazu hat. Also hat es ja ganz gut funktioniert. Du nimmst es nicht als Battle war, wahr. Aber Nie, überhaupt nicht. Und dem Deckmantel ist es ein klassischer Battle Track, finde ich.
1: Ich hätte es auch nämlich eher politisch gesehen, du hast gesagt, du hast mit Alex Babian äh, auch schon gesprochen, mhm. der hat auch viele Sachen politisch gesehen, könnte ich mir vorstellen, dass er es auch vielleicht ähnlich wie ich interpretiert hat, weil man halt Schwarzer Freitag, Black Friday, dieses Verkaufsdingen so, es ja, geht um ja, Konsum ja, schon, schon, und schon. dann kommt halt dieses mach kaputt, was ich kaputt macht, was ja auch eher so eine, äh, glaube ich,
0: linke Antifa-Parole vielleicht ist. Ich wusste gerade auch nicht genau, von wer es nochmal hat, man weiß es, wer es gesagt hat, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, doch schon. Also ähm, ich würde ja aber auch keine Texte schreiben, wo ich mich dann halt nicht wiederfinde, weil es ja schon mucke von mir ist. Deswegen würden auch von mir irgendwelche Denkweisen oder keine Ahnung, irgendwas, moralische Offenbarungen oder sowas, nehme ich ja mit rein in den Song. Das ist ja völlig normal, glaube ich.
1: Okay, aber interessant, dass es halt für dich eigentlich eher so ein, das ist Battle Rap für mich. Schwarzer Freitag Das habe ich halt jetzt nie so gesehen. Einstürzende
0: Neubauten war für mich, da hat mich halt äh, 1984 voll geprägt. So eine Mischung Ach, aus 1984 und Fight Club so ein bisschen. Finden. Du meinst, okay, von George Orwell. Genau, so ähm, Dystopie. Bei, bei dem Song Einstürzende Neubauten, der auch ja relativ links ist, so Revolte und die Revolution frisst ihre Kinder, das sind ja alles so Sätze, die tut man ja in diese Bewegung so ein bisschen reinpacken. Mhm. Fand ich, äh, aber hat halt voll geil zum Beat gepasst. Ich find's krass, was aus dem Song geworden ist. Wir werden bestimmt auch irgendein krasses Video dazu drehen, zu Einstürzende Neubauten. Oder Neubauten,
1: wirklich einstürzen.
0: Ja, ja, keine Ahnung, inwiefern man das umsetzt, aber man kann es geil machen, so mit Leuten. Nach Architekten dann geht's runter in den Untergrund. Genau. Aber
1: äh, da ist auch Bezug auf die Band oder kam es auch zufällig Ich kenne zu den, den ich kenne
0: ich kenn, klar ich kenne die schon ewig lang weil mein Dad die halt gehört hat also ich der Name sagt mir schon immer eigentlich was das, und ich finde das total krass, also dieses Bild, Einstürzende, Neubauten, allein auch sprachlich ist halt voll geil. So, Der Song klingt auch, glaube ich, ein bisschen so nach Casper, aber das liegt halt einfach so an den Wortwahl oder sowas, glaube ich. Ja, der
1: ähm, Sänger war ja, glaube ich, auch mit auf dem ähm, ersten Song von Lang lebe der Tod, oder weißt genau. du sogar, so ist das der Titeltrack, wo drei Sänger dabei sind und ich glaube einer davon. Ja, ja, genau, genau, halt, genau, genau, ja. Genau, ja. Und da finde ich eben auch, ne, dass es auch, es sei halt der dritte Track, auch ein bisschen düster ist. Eben auch so so eine Zeile wie: Scherben schmecken zäh, wenn die Zähne fehlen, gehen auf Zehen, solange die Erde uns noch trägt. Da denken wir ja auch, gerade in diesen Zeiten jetzt ähm, an dieses Globalisierungsding, beziehungsweise nicht Globalisierung, aber halt einfach eher der man hat halt Ressourcen aufgebraucht, etc. Und alles ist scheiße, also so,
0: aber gut, wenn du sagst, ähm, dass es dich auch von George Orwell auch, ja. Und witzigerweise ist der nächste Track ja dann Himmel und Hölle. Und da wird das Thema dann ja eigentlich schon wieder, du hast ja gerade diese, diese die, die Flüchtlingswelle auch irgendwie so angegeben. Ach so, nee, das kann, nee mit Globalisierung meinte ich eher so andere. So. Okay, okay, ja auch. Aber ich finde, die zwei Tracks funktionieren trotzdem hintereinander ganz gut, weil Himmel und Hölle dann wieder, wieder ein anderes Thema ist. Also ich tue schon große Themenkisten aufmachen, das ist mir schon relativ bewusst. Ich weiß auch nicht, ob das... Auch gegen mich krass verwendet werden kann, aber ich
1: hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Wie meinst du, gegen dich verwendet werden kann?
0: Dass ich jetzt ähm, als Artist, der jetzt vielleicht nicht der gebildetste Rapper der Generation ist, aber relativ viele Themenwelten aufmache, so hier einmal diese ganze linke Sichtweise, so mit Einstürzen Neubauten, dann Ach so, okay. die Flüchtlingsfrage dann da und äh, ja, also du weißt, wie ich meine, oder? Ja, ich habe erst gedacht, weil du meintest, du hast ja nur angedeutet, du bist jetzt nicht gegen Geflüchtete. Also. Ach so, nein. Wer Himmel und Hölle hört, wird es ja, denke ich, schon rausholen.
1: Nochmal kurz so auch äh, noch ein paar Zeilen zu einstürzenden Neubauten, weil da eben auch, ne, wenn die Stille in die Nacht halt, purpurne Flüsse auf dem Asphalt, einstürzende Neubauten, sie strömen raus zum Tanzen aus dem Kämmerchen, wenn die Flammen aus dem Fenster springen. ja. Also gibt es da ist es da auch für dich eigentlich nur so ein Film, den du mit diesem ganzen Track machen wolltest, oder
0: Ja, ich glaube schon. Also ich ich, ich habe halt nach so einem nach so einem epischen Bild gesucht, was irgendwie dazu passt. Und für mich war es so die Schlussszene bei Fight Club, wo die so an diesem Fenster stehen. Ja, stimmt. Und diese keine okay, Spoiler jetzt. Ach so, ja. <lacht> Aber gut, eigentlich ist egal. Ja, jeder kennt den Film. Ja, da stürzen diese Dinger zusammen, äh, diese Bankengebäude, glaube ich. Und dann, ähm, wenn die Flammen aus dem Fenster springen, fand ich irgendwie eine witzige eine witzige Zeile dazu, also so Untergangsszenarien, also fand ich geil, auch die purpuren Flüsse finde ich eine voll geile Metapher so für für Straßen, die mit Vendetta geklärt und gereinigt werden, so weißt du, was ich meine? Und ja auch wiederum
1: Film, also du hast dann sogar noch eine Filmreferenz da drinnen, die purpuren Flüsse. Tatsächlich, ja. Du kleiner Filmnerd. Und ja. Himmel und Hölle ähm, ist dann so, okay, alles ist tot und jetzt äh, na, eigentlich gar nicht mal, ne? Da, da, also, man kann nicht sagen, dass er anschließt. Ne? Nee, aber, das ist gar nicht, nee, aber.
0: Und der hast du auch schon vor Ewigkeiten live gespielt. Den gibt es tatsächlich schon sehr lang und irgendwann mal, ich konnte mich nie trennen von dem Track. Und mir ist der auch voll wichtig von der politischen Aussage her. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, der schwer zugänglichste ist auf der, auf der Platte. Weiß Warum? Ich. Weil er so extrem viel Aufmerksamkeit fordert, wenn man ihn hört, glaube ich. Am meisten von allen Songs. Echt? Denke ich, ja. Weil
1: gerade Himmel und Hölle ist ja so ein Ding, das hat man schon oft gehört. Dann denke ich mir, sind viele, die das anklicken und hören, denken, okay, Himmel und Hölle, Na, Heaven okay. and Hell, hat man ja schon häufig interpretiert gehört, so in, 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 diesem, in dem Namen. Ich. Da ist einstürzende Neubordnung, oder so, alleine vom Titel, glaube ich, vieler Schwarzer Freitag. Das ist für mich, glaube ich, dann schon, weil ich mir da die Gedanken mache, okay,
0: warum heißt es jetzt Schwarzer Freitag? Ja, 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 weiter. okay, okay. Aber wieso für dich?
1: Ist es ähm, so ein schwieriger Song, meinst du?
0: Vielleicht, weil ich ihn halt auch schon so lange gehört habe. Andererseits rappe ich bei Schwarzer Freitag auch zwei Parts durch und es kommt noch ein Refrain. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass ich ähm, ja eigentlich immer, ich wollte ja weniger Zeilen, also weniger Silben benutzen in Zeilen. Ähm, aber ja, ich musste die P irgendwann fertig machen und Himmel und Hölle war dann so doch, der gehört mit dazu, weil Enna hat noch ein Beat gebaut, der halt auch voll geil anschließt und die ganze Klangwelt passt jetzt eigentlich ganz gut zusammen. Enna hat da nochmal Himmel und Hölle neu gebaut, ich habe ihn nochmal neu aufgenommen, also alles irgendwann in den zwei Jahren. Ja, früher war es ein anderer Beat, ne? Meine ich auch? Der Beat war eigentlich da. der gleiche, aber halt noch weniger ausproduziert. Der war so schon relativ alt bei Enna, der lag schon rum eine Weile. Und er so, nee, ey, gut, wenn du den Song unbedingt drauf haben willst, ich baue dir den nochmal neu. So Und dann war der halt übel fett. Und wieso ist der jetzt für dich politisch? Himmel und Hölle. Mhm. Ich glaube, es ist sehr, sehr eindeutig, dass ich mit voll vielen der Bilder oder der Metapher, die ich in den Song benutze, die Flüchtlingskrise, die halt entstanden ist, thematisiere. Oder beziehungsweise mit der Art und Weise, wie teilweise auch umgegangen wird mit der ganzen Sache. Bomben und Panzer vom himmlischen Staat, die Gier ist enorm, wir wollen mitverdienen dran, sie fliehen vor dem Tod, aber wir sehen rot, wenn sie kommen, fängt die Jagd mit der Mistgabel an. Das ist eigentlich sehr klar runtergebrochen, um was da geht. Mhm. Ist auch nicht immer leicht bei so einem Thema, aber ich fand, ich, ich habe einen guten Zugang durch diese ganzen biblischen Metaphern zu dem, zu dem Text, als ich den geschrieben habe, bekommen. Bist du, glaube ich? Nee, gar nicht. Also ich, ich da gibt es ja voll viele so unter Nihilisten, äh, Agnostiker oder was weiß ich, was es nicht alles gibt. Und Atheisten und ich glaube nicht an Gott. Ich weiß nicht, ob ich an was Höheres glaube. Ich glaube an das Gute tatsächlich. Ich glaube in, in sehr abgeschwächter, esoter leicht esoterischer Form, sowas wie an Karma. Ja, hm, hast du auch eine Textzeile, ne? Ja, und das sind auch ich hatte, hab noch andere Songskizzen, die rumfahren, wo das auch bedient. Ähm, das ist dann alles für Zeug für Alben danach mit John Quixote. Aber ja, also ich, ich versuche, ein, ein guter Mensch zu sein und jemand, der versucht, ein guter Mensch zu sein, der braucht keine Religion. So sehe ich das. Das ist Religion eigentlich völlig sekundär. Und trotzdem, denn dafür, dass
1: du ähm, das ja eigentlich sagst, ich glaube ans Gute, ist das Album ja, wie gesagt, so ein bisschen düsterer und auch gerade so eine Zeile auf Himmel und Hölle. hast bekehrt mehr Menschen als Priester. Mhm. Das ist ja eigentlich, wenn ich das von dir als Künstler höre, dann denke ich ja, boah, der Sicklist, der glaubt, dass alles schlecht ist so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ist natürlich schon krass überspitzt so und ich bin auch immer noch der Meinung, dass wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Menschen auf der Welt total gute Menschen sind. Das ist schon sehr dystopisch formuliert alles. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das herhabe, dieses Hass bekehrt mehr Menschen als Priester. Ich habe es irgendwann mal aufgeschnappt, aber in einer anderen Variante, ich glaube, das ist sogar ein ein ausländisches Sprichwort übersetzt, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo ich es her habe. Aber ich fand es auch voll voll den geilen Halbsatz so, weil Priester heutzutage, Pfarrer und das Gute wird, ähm, Hass ist leichter zu versprühen, sagen wir so. Mm, das stimmt. Leute suchen eher dann immer gerne die Angst oder sowas, weißt du, was ich meine?
1: Meinst du, die suchen die für sich selbst oder wie meinst du das? Ja,
0: oder die Angst dem Unbekannten oder und ähm, man versteht diese Menschen ja. Also ich kann diese Menschen, ich glaube nicht, dass jeder AfD-Wähler ein krass rechter Typ ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, da schwirren ganz arg viele Leute rum, die wollen, dass es so bleibt. Wie die so. wollen, dass es so bleibt, ja. Also deswegen nicht unbedingt Hass, aber mit Angst halt und so spielen und das ist ja... Auf dem Radar, auf der gleichen Ecke, Angst, Hass und das ist ja ganz nah beieinander. Deswegen. Und da knüpft auch der nächste Song dann
1: an, Antidot, also Gegengift heißt es wahrscheinlich nicht. Gegengift, genau. Ähm, da gehst du dann ja auch ein bisschen auf dieses künstlerische Ding ein, glaube ich. Ne? Erfolg ist nicht gleich Gage, vielleicht bringt es dir Berater, die Sklaven haben, die sagen, du wärst finanziell zu tragen. Ja. Das ist wahrscheinlich einfach ein sehr einfaches, äh, aus deinem eigenen Leben begriffenes genau. Beispiel. Ne?
0: Rein beobachten, was ich halt ich mache das jetzt auch schon gute zwölf Jahre, wo ich mich wirklich be beschäftige mit der Musikszene und auch immer in Foren war und immer gewusst habe, wo was passiert. Kriegt man dann schon viel mit, so wie Artists gebrochen werden oder was weiß ich. Gibt es ja unfassbar viele Beispiele. Zum Beispiel, kann. wie können sich Artists brechen lassen oder werden gebrochen? Ich habe es aus der Ferne so ein bisschen ähm, vom A im J mitbekommen damals halt, keine Ahnung. Der voll am Start war, dann... Ähm, ist er so also Major, glaube ich, gegangen und da voll in der Maschinerie drin, komplett wieder rausgeschleudert, aber jetzt macht er so mit die beste Musik in Deutschland, so, weil er es halt selber macht und genau das ist halt die, die Berater haben, die Sklaven, also Berater, die Sklaven haben, die sagen, ob du finanziell zu tragen bist oder so, die das dann halt so von Klicks Scheiß und so halt ausrechnen oder eine Streaming-Zahl oder Künstler sind nur noch monatliche Hörer oder sowas, das ist an solche Leute ist die Zeile gewidmet. Und was ist so
1: ein Ratschlag, den du Leuten geben kannst, die jetzt gerade starten und wahrscheinlich auch gar nicht genau Plan
0: haben? Okay, was mache ich jetzt? Wie komme ich überhaupt auf Spotify oder sowas? So viel wie möglich, so lange wie möglich selber machen, finde ich. Das ist so jeden Rat, den ich ähm, jedem jungen Künstler mit, mitgebe. Wenn du in der Sache gut sein willst, dann musst du halt auch ein paar Teildisziplinen beherrschen. Und da einfach ein bisschen sich reinzuarbeiten und zu wissen, wie läuft es ab? Klar, du brauchst so Kontakte und Netzwerk. Das ist das A und O. Aber wenn du gut bist so und äh, ein Auge für alles hast und immer genau weißt, was du tust und wo, was gerade mit deiner Musik passiert, desto eher wirst du da nachhaltig auch dich bewegen können in der Musikindustrie. Aber wie meinst du, was gerade mit deiner Musik passiert? naja, voll viele sind jung, aufstrebend, sind gut, aber boah, ich habe nur Bock, Musik zu machen und ich habe mm. überhaupt keinen Bock auf das Ganze drumherum. Wo ist der Vertrag? Ah, ja, okay. Mhm. Ah, cool, Vorschuss. Reinschreiben. Und witzigerweise hatte ich es darüber auch sehr lange mit Marc Leopoldzeter, als wir uns vor ein paar Tagen getroffen haben, der dann auch gesagt hat, hey, der moralisch halt voll gut arbeitet, so dem ich mein Zeug anvertrauen würde. Einfach so, weil ich ihn als Mensch mag, weil ich weiß, dass er ein Guter ist. Und da passieren so verrückte Dinge. Draußen, glaube ich, so mit irgendwelchen Youngstern und Leuten, die irgendwie in der Modus Mio-Playlist landen und voll die Hits haben, so für eine Woche und dann werden da, dann werden da Vorschüsse geballert das ist kracht und ja. Okay. Also,
1: okay. Ja, ich, äh, es, es ist schon viel Input, glaube ich und ich will es auch nicht zu sehr auf diese Schiene, aber ja, deswegen auf jeden Fall. gehen wir nochmal auf, äh, auf den Song ein und mhm. ähm wo du ja eben auch schon vorher gesagt hast, du glaubst eigentlich eben, dass Menschen gut sind, ähm, aber da eben auch wieder die, die Zeilen, Menschen sind wie Gift, zeig ihnen, wer du bist und sie ändern ihr Gesicht, sie verändern dich, lass sie los bei der Suche nach dem Antidot. Ist ja auch eher so ein bisschen wieder diese Richtung, Menschen sind schlecht, ne oder hast du es auf auf ganz bestimmte Menschen eigentlich bezogen, diese Zeilen?
0: Also ich finde es interessant, dass es wirklich so, weil jeder, jemand, der mich kennt, weiß hat, dass ich eigentlich so voll der Outgoing und voll der gar kein Problem mit Menschen hab Typ bin, aber jetzt wo du so die Zeilen hintereinander packst, klingt es natürlich schon voll krass, dass Menschen schlecht sind ähm ich glaube das sind Beobachtungen tatsächlich, die sich so dann in der Form dann wieder in den Text übergehen, also es sind gar keine, also klar mein Freundeskreis und mein Bekanntenkreis hat sich verkleinert, wie aber bei voll vielen zwischen Mitte 20 und Ende 30 oder Mitte 30 ist woran liegt das? so alle bekommen Kinder oder ziehen nach Berlin? Muss nicht mal, es ist bei mir gar nicht so viel in den Kreisen so, aber jeder versucht irgendwo so langsam mal anzukommen, so zumindest ein bisschen, weißt du was ich meine, so also ein bisschen gesettelter zu werden und nicht mehr das große Chaos zu leben. Man lebt sich halt auseinander, gar nicht irgendwie böse gemeint und die Beobachtungen, dass manche Menschen wie Gift sind, das sind dann halt wirklich so Beobachtungen, die gar nicht jetzt wirklich mit mir was zu tun hatten, also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass mich Jemand krass abgefuckt hat in den letzten Jahren oder jetzt in den vier Jahren, äh, wo was war, so das übliche halt, weiß Beziehungsenden oder was weiß ich, so was man halt so macht, was jeder Mensch halt seinen eigenen privaten Hassel hat. Aber abgefuckt hat mich niemand eigentlich so wirklich, ne? Aber einzelne halt, also man kriegt ja dann doch bei dem anderen mal mit oder bei dem mal mit oder oder Leuten, die du, wo du genau weißt, so ah, von dem halte ich mich besser fern. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ich habe auch schon viele Leute kennengelernt in der Musikszene und wir machen alles selber und haben uns dafür Respekt verdient. Aber es kam schon immer wieder an den bestimmten Punkten so Leute, ah nee, mit dir lieber nicht. Warum? Also hast du dann irgendwie Angst, dass sie dich runterziehen oder woran erkennst du, dass eine Person vielleicht doch nicht so gut für dich ist? Es muss, ähm, wie gesagt, dass ich mit Leuten zusammenarbeite oder jemandem was anvertraue, da muss es schon relativ familiär werden. Also nicht familiär, aber halt auf einer sehr, sehr guten persönlichen Ebene. Und bei voll vielen, denen nehme ich das dann halt nicht ab. Da gibt's alle möglichen Charaktere. Das Oberflächlich. Oberflächlich, Geldgeiererei da oder, oder falsche Interessen, prinzipiell. Ist jetzt nicht so, dass es bei uns das große Geld zu holen gibt, aber falsche Interessen irgendwie. Oder vielleicht auch nur eine große Klappe, ich weiß es nicht. Also würdest du schon sagen, dass du gute Menschenkenntnisse hast? Ja, voll. Ich bin ein relativ großer Beobachter und ich glaube auch immer voll gut Menschen lesen zu können auch wenn ich nicht immer so tue, als ob ich das wüsste. Aber ich kann das ziemlich gut, glaube ich, wenn ich Leute kenne, zu wissen, wie sie sich jetzt gerade fühlen. Oder also auch viel Empathie, meinst du auch? Ja, ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ja, definitiv.
1: Auch nochmal Zeilen in dem Song Antidot. Sie knien vor deinem Eifer, doch lieben es, wenn du scheiterst, Mitspieler zu Feinden, sie vergiften dich mit Zweifel. Ähm, da ist, glaube ich, auch relativ klar, was du damit meinst. Aber wie gehst du denn jetzt damit um, wenn jemand versucht, dir so ein bisschen... Angst zu machen oder Zweifel. Ich meine, das kennt man ja. Ha, guck mal, du musst jetzt mal wieder ein Album rausbringen und sowas. Da hast du ja wahrscheinlich schon für dich einfach klar gehabt, okay, nee, muss ich nicht, ich muss jetzt gerade das machen. Aber wie ähm, ziehst du quasi Zuversicht aus deiner, aus deiner Lebensweise, die ja nun auch ein bisschen gerade finanziell
0: unsicher ist ne, als Künstler? Ähm, indem ich tatsächlich einfach an das glaube, was ich tue. Ähm, irgendwann kommt der Punkt, an dem man halt sagt, okay, was macht man jetzt so die nächsten Jahre? Ich habe für mich entschieden, dass ich mich da jetzt einfach noch mal Richtig Gas gebe, nochmal richtig, noch mal richtig Dampf, nochmal richtig, ja, einfach da fokussiert drauf sein. Habe auch alles andere links rechts gerade so ein bisschen baustellenmäßig gekappt. Ist natürlich ein Risiko, aber ich weiß jetzt schon in der Zeit, die kommt, werde ich wieder voll viel lernen, so und voll viel Menschen kennenlernen und so, dass es danach auch wieder weitergehen wird. Ganz egal, was mit dir scheißen Gold sein sollte in fünf bis zehn Jahren. Aber kann ja sein, in drei Jahren ist ja vielleicht schon Ende, so, weil wir alle sagen irgendwie Marz, macht Solo-Shit, irgendwie, keine Ahnung. und Oder ich sag, ich mache keine, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber dann hätte ich auf jeden Fall einen Plan B mit all der ganzen Musikindustrie-Knowledge, das ich mir irgendwie angeeignet habe.
1: Das heißt, du könntest dir auch so ein bisschen Montana-Max-Leben vorstellen, dass du einfach vom Rapper zum Es ist Universal witzig, dass
0: er so der Blueprint ist, gell? Ja. Immer wenn es um dieses Modell geht, dann dann fällt so sein Name. Aber ja, er ist halt einer, der es geschafft hat. Also auch andere Leute, die die sich dann halt auch... Aber ich mach's ja eh schon. Weißt du, ich mache ja genau eh jetzt schon das, was ich dann auch da tun würde. Ich glaube, es wird schwierig, sowas zu trennen. Ich glaube, du musst final aufgehört haben, Musik zu machen, weil du kannst jetzt nicht zu zu so einem Major-Label arbeiten gehen und dann kommt so, ach ja, Siglis Neues Album. <lacht> Bei dem
1: anderen Label. Ne? Kommt,
0: glaube ich, dann irgendwie nicht so geil, aber mir wird nicht langweilig, Mann Mir wird nicht langweilig. Ich habe immer irgendwas, irgendwas, <lacht> irgendwas vor. Oder ich gründe das Reimlexikon und werde Millionär und dann lasse ich es von irgendeinem großen internationalen Medienkaufhaus kaufen und bin... In der startup szene <lacht> Nein,
1: auf Willen. Ja, ich glaube, das wird nix. <lacht> ich glaube auch. Wattebeton ist der letzte Song, auch wieder ja. Outro-mäßig und auch tatsächlich der letzte, den du geschrieben hast. Ja. Sind die alle
0: in chronologischer Reihenfolge? Wahrscheinlich nicht, oder? An Doch. Himmel und Hölle ist Ach ja Ach so, in chronologischer Reihenfolge. Reihenfolge? Nein, überhaupt gar nicht. Intro, und Memento kam auch relativ spät. Hm. Ich hatte auch eigentlich mal mehr Gymnasium Stallion-Beats, aber das war dann schwieriger in die Pi zusammen zu Hab auch noch einen komplett fertigen Song, der Armer Ritter heißt der eigentlich auf der EP sein sollte. Aber da dachte ich so, mh, nee, ich vielleicht doch eher sein Oder ich behalte ihn mal, mal gucken, was wir machen mit dem.
1: Und hätte auch gar nicht so gepasst, weil da rappst du nämlich Gedanken vom anderen Ende der Welt, von Regen und Sonne, ich wäre gerne ein Held, von fehlender Rolle, doch nicht mehr als ich selbst. Und ja. Ich, also wenn du dich als Held darstellen willst, dann ist Amarita ja eher uncool wahrscheinlich.
0: Ja, schon. Aber auch da, ja, ist, ich zeige ihn dir mal, dann weißt du, was ich meine. Okay.
1: Ja, Aber was meinst du auch gerade mit dem Gedanken vom anderen Ende der Welt?
0: Ich hatte die Outro-Skizze schon ein paar Wochen rumliegen und ich finde den Beat krass. So, ich wollte da immer was drauf machen, das halt einfach dem gerecht wird. Hatte lange Blockade und dann äh, ist daraus so ein Collagen-Song. Also, Memento trifft es ganz gut aus dem Intro, dass es halt ganz viele Collagen sind. So, die sich zu einem großen Bild zusammensetzen. Und so ist es auch im Outro. Also, es sind ganz viele Collagen und 95 Prozent wahrscheinlich dem einen oder anderen weiblichen Geschlecht gewidmet. So weißt du was ich Also hört man ja auch raus, keine Ahnung, dass da schon viel emotionale äh, Achterbahn mit drin ist und auch gar nicht chronologisch in dem Song. Also was vermeintlich in irgendeiner Line passiert, kann auch weiter oben so passieren. Das sind einfach wirklich so Zusammenstückelungen.
1: Collagen halt. Ja.
0: Collagen, ja. Deswegen fand ich, mag ich den Song auch, weil er sehr persönlich ist, aber doch abstrakt bleibt das mag ich irgendwie, wenn man Songs irgendwie so verpacken kann.
1: Mhm, gerade auch dieses Bild, ne, Watte, Beton, du rappst eben mach aus Watte, Beton, such Fehler, wo eigentlich keine sind, Gedanken verloren, doch finde schon welche, wo eigentlich meine sind. Ja. Aber was meinst du mit Wattebeton?
0: so ein bisschen aus äh, dem, äh, aus der Mücke einen Elefanten machen? Auch, ja, oder halt einfach aus, tatsächlich bildlicher genannt, ähm, ich hätte Watte zum Reinfallen, so, aber was daraus geworden, Beton, so, du fällst auf Beton, wenn, keine Ahnung, ist ja auch so eine Verbildlichung, wenn du jemanden hast, bei dem du dich so fallen lassen kannst und so. Und da hat sich ja auch immer wieder was geändert. Also in vier Jahren so hat sich da auch was getan in allerlei Richtungen. Deswegen war das dann auch so eine Line, die da gepasst hat. Aber das klingt ja auch wieder so
1: ein bisschen düster und gar nicht mal so äh, nach offen, weißt du? Das, äh, weil du meinst ja, nach innen hin wird es offen für dich. Aber dann mhm. gerade mit so, ein, so Zeilen klingt es ja doch so ein bisschen... Tristesse,
0: weißt du? Aber witzigerweise ist die letzte Zeile dann, vor der letzten Hook, in der ersten äh, Hook sage ich, du schaust mich an und ich habe keinen Empfang, was irgendwie seltsam ist. Eine Welt für dich, keine Welt für mich. Und da ist die gleiche Situation, ich schaue jemanden an, der mir mal was bedeutet hat und keinen Empfang, also da ist nichts da, was irgendwie seltsam ist. Und im zweiten Part rappe ich, du schaust mich an, ich habe keinen Empfang, was gerade perfekt ist. Und da habe ich es tatsächlich so gemeint, dass man dann jemanden sieht oder kennenlernt, den man anschaut, wieder keinen Empfang hat, aber genau diesmal, weil man halt so wow-mäßig ist und was gerade perfekt ist. So. Also ja. ist jetzt super metaebene. Yeah. Aber ich habe darauf tatsächlich geachtet, dass, dass die letzte Line, was gerade perfekt ist, ähm, eine Welt für dich, keine Welt für mich, und dann ist dieses eine Welt für dich, keine Welt für mich so gemeint, dass eine Welt für dich, ich tue alles für dich. Also weißt du, was ich meine? Und oben ist es auch wieder anders ja. gemeint. Deswegen ähm, hört es eigentlich auf mit, mit einem positiven äh, Erlebnis am Ende. Okay. War das zu nerdig
1: jetzt? Ich, ich glaube, ich hätte es auf jeden Fall ohne eine Erklärung nicht ganz verstanden. Das klingt halt Klar, also es halt auch immer gedacht, so ist alles, vielleicht das ist auch so
0: ein Geheimnis, das ich auch für mich behalten lassen kann und auch Interpretationsfreiraum lasse. Aber bei der Zeile würde ich kann ich es ganz gut erklären, dass ich mir bei manchen Sachen halt dann doch irgendwie so nee, das mache ich da anders. Fandst du den fandst du die Hook cool in, uh, auf Wattebeton, weil da singe ich so ein bisschen. Ja. Ja, hat ich sich das gut angefühlt? <lacht> Okay, warte mal. Ich hatte auf jeden Fall einen gewissen Empfang,
1: wenn du verstehst, was ich meine. Okay, wow. Okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Nee, ich, ich bin mal gespannt, wie du das live machst. Ne? Aber ich fand es ich ganz gut. Wir wollen,
0: wir wollen live einen ganz frickligen Auftritt machen. Ich glaube, es wird ganz gut. John Quixote macht wieder so ein Live-Sampling, Tillmann wieder an den Drums. Ähm, der Kontrabassist von Mars kommt bei uns mit, aber am E-Bass. Ich glaube, wir frickeln das ganz gut hin. Mhm. Also, wir setzen uns da zusammen und planen eigentlich schon ein fettes Setup. Also ein richtig, richtig gutes lifestyle halt. Lass uns noch über Stuttgart
1: reden. Yes. Wie siehst du die, die Musikszene da? Wie ist da auch die Entwicklung? Weil als ich da, ich habe da halt gelebt, ne? da haben wir uns ja kennengelernt. Vier Jahre habe ich da gelebt. Jetzt bin ich zwei Jahre schon nicht mehr da. War kurz zu Besuch, aber ähm, außer Sickles und Marz habe ich da jetzt nicht so viel auf dem
0: Schirm. Mhm. Es ist witzig, weil äh, vor zwei Wochen gab es ähm, die Hip-Hop-Reportage von der Stuttgarter Zeitung. Die heißt "Willkommen in der Mutterstadt" und die wurde dann auch, ähm, also Hip-Hop früher, Hip-Hop heute, hatten auch Archivmaterial von fantastischen vier und von den Freundeskreis und Kochose. Das war ziemlich abgefahren, die haben einen guten Job gemacht. Und dann gab es da auch äh, eine Premiere-Party, wo wir auch live gespielt haben. Da gab es eine Podiumsdiskussion, wo findet Hip-Hop statt? Und ich habe auch im Interview mit der Stuttgarter Zeitung gesagt, es passiert nicht so viel gerade. So, Du kannst immer was so in, in einem Quartal passiert, so an einer Hand abzählen. Bei Chimperator hat es jetzt einen Knall gegeben, Carlo geht raus und die haben den den Moi, oder wie der heißt, der bei uns im Studio ist, der einen Song rausbringt. Wir sind halt immer da und ansonsten gibt es halt schon so ein paar Leute, die halt immer wieder hier und da Musik machen. Die Jugglers sind am Start, aber die sind jetzt auch so nach und nach nach Berlin. Die Jugglers haben auch immer halten die Fahne hoch, aber ansonsten aus Stuttgart direkt ist gerade nicht so
1: viel los. Und für dich, dass du nicht nach Berlin gehst, liegt dann auch vor allem daran, dass du schon Vater
0: bist? Zum Beispiel auch, ja. Ist auch der Definitiv größter Aspekt, glaube ich, bei meiner Entscheidung. Ähm, ja, ich, ich weiß gerade nicht so genau. Also Stuttgart ist immer cool und eigentlich würde ich es auch immer vorziehen, es in Stuttgart zu schaffen. Also was heißt in Stuttgart zu schaffen? In, in Stuttgart lebhaft zu sein, wenn, wenn bei uns vielleicht mal noch mehr gehen sollte oder es zucken, zucken sollte. Ich finde es schön, in Berlin zu sein, so tatsächlich. Ich würde auch gern öfter sein, wenn sich das beruflich dann halt irgendwann ergeben würde, wäre es cool. Weil arbeiten kann ich ja von überall. Aber irgendwie ist Stuttgart halt doch Families da in jeglicher Hinsicht und würde ich ungern, glaube ich, so. Da müsste schon noch was passieren, dass ich wirklich wegziehen sollte aus Stuttgart. Und die Stadt an sich,
1: also hier gerade in Berlin hat man ja auch sehr viel Gentrifizierung, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich im Januar in Stuttgart war,
0: wow, da ist auch ja, ganz schön viel, brutal geht. Und also ich wohne am Marienplatz, das mit, der mit Abstand gentrifizierteste Viertel in Stuttgart. Es kommt auch voll nahe dem, ich, ich hause ja gerade mal hier bei meinen Freunden Hansi und Josi, die sind halt an der Eberswalder, direkt halt Prenzlauer. Und Friedrichshain, ja, das ist, also Stuttgart Marienplatz ist nicht so weit entfernt davon, von den Leuten und von den Sprachen, die du hörst und hat sich schon ein bisschen gemacht.
1: Und viel geht halt auch zu, ne, auch da ist viel, äh, viele Clubs machen zu und so weiter.
0: Ja, also im Kulturbereich, im Nachtleben ist gerade auch ein bisschen tote Hose. So, da war eine Zeit lang, war es mal spannender, alles, als es Kupferstecher noch neu und frischer war und alles, aber jetzt hat sich gerade alles ein bisschen festgefahren jeder versucht gerade zu gucken, was so das nächste Ding, glaube ich, sein könnte, was man machen kann. Aber eher weniger als mehr, gerade nach wie vor immer.
1: Und wie ist dein Ausblick für, für dein, dein Leben jetzt gerade? Also du veröffentlichst die
0: äh, EP, gehst auf Tour. Und Irgendwann dann im Januar erst, aber bis dahin gucke ich, dass ich ganz gut Gas gebe. Ich will zu diesen sechs Tracks vier Videos drehen. Das wäre so die Idealvorstellung, was stabil wäre. Will aber auch gleich an weiteren Sachen weiterarbeiten. Hätte voll gern Bock auf ein EP mit Seven Apes. Ich würde voll gern, das auch mit dem Drum -Kisho zu machen. Vielleicht denke ich wirklich in nächster Zeit so ein bisschen mehr an EPs.
1: Mhm, auch gerade so Producer. Ja, genau. Finde find ich auch ganz cool und ist ja auch echt im Trend gerade, ne? so letzten ein, zwei Jahre sehr ja, viel. Ja, eigentlich
0: ja nur Singles und die dann halt irgendwie zusammenschieben lassen zu einer EP oder sowas. Aber kann ich mir schon gut vorstellen. Also so ein Album wird's, ich, wird es, glaube ich, wenn wir nicht geben. Das, muss noch, das dauert noch ein bisschen, bis es so ein 14-Track-Album oder so ein 17-Track-Album macht. Das darf ich nicht passieren. Und du überlegst eben auch, dass du das nicht mal mehr pressen lassen Also ist für dich... Doch, auch, ich will es eigentlich immer gepresst haben. Ja? Aber tatsächlich bei mir auch. Also meine Zielgruppe ist anders als bei Marz. Bei Marz ist schon sehr Vinyllastig ähm, bei mir müsste ich mal gucken, aber wenn es nur eine kleine Auflage ist, so, ich bin ein bisschen neidisch immer, wenn ich mein Horus, mein ist kleine Horus-CD, äh, Digipark-Case sehe und dann Marz, unsere komplette vinyl des Labels, sage ich nur Mars, <lacht> Und dann bin ich mal so, ich, meine, ich will meine Platte eigentlich auch auf einer schönen Vinyl haben. Nur für mich, ganz Weiß ehrlich, du. nur für mich. Nur ein, eine
1: Pressung dann? Ja, irgendwie schon. Gut, wenn du noch was hinzufügen
0: möchtest, dann tu das. Nee, Mann. Ich, ich, wir haben ganz schön viel abgedeckt. Schon, ne? Ja. Also ich, ähm, ich bin gespannt. Ich bin super gespannt, cool. was noch folgt. Und zuversichtlich. Zuversichtlich, ja. Sehr zuversichtlich. Sehr zuversichtlich. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schöne Wohnung. Die Katze ist leider nicht mehr hier. <lacht> ja, es gibt
1: auch noch eine zweite, aber die chillt immer auf, auf dem Rucksack. Ich weiß nicht warum. Katzen mögen Rucksäcke.
0: Katzen mögen alles, was irgendwie anders ist. Oder wo man reinkriechen kann. Okay, ich wollte erst so einen Menschvergleich machen, aber jetzt hast du es mit dem zweiten okay. Hals kaputt gemacht.
1: <lacht> Danke auf jeden Fall für das Interview. Sehr gerne. Sickles und ich haben noch etwas gemeinsam. Wir sind beide in Aalen geboren. Er in dem Aalen mit AA im Süden, da ist auch Crow geboren. Und ich in NRW in Aalen mit AH. Ich hoffe, du hattest auch ein paar ah effekte und weißt jetzt, dass ein Verlag sich um Urheberrecht kümmert und Zyklis in der Vermittlerrolle ist. Quasi ein Kunsthändler. Horus ist eines meiner Lieblingsalben und auch die Beta-EP kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Wenn dir das Interview gefallen hat, hör auch in die anderen Themataktfolgen rein. Zum Beispiel mit Schote und NRK, Ganyan Stallion oder Megalore. Ich freue mich über jeden Like und vergiss nicht, Thema bei iTunes zu bewerten. Nur mit deiner Unterstützung schaffe ich es, neue Folgen aufzunehmen. Das nächste Interview ist dann mit dem erwähnten, ehemaligen Juice-Redakteur Marc Leopoldseder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Hören und wünsche dir eine wunderbare Zeit.
0: War geil, oder? Ja, war doch super. Bisschen, bis, es ist Nerd-Talk an manchen Ecken geworden, aber das finde ich ziemlich geil. Das finde ich geil. Auch mein Diskurs mit der, äh, mit meinem Reimlexikon, das nach Vokalen und so geht. Jetzt ist es draußen.